0: Bienvenidos a todos a nuestro doceavo episodio de Bit Financiero. Yo soy Caro Y yo soy Lili y estamos de fiesta el día de hoy en Bit Financiero porque es nada más y nada menos que nuestro aniversario. aniversario. (ríe) Si recuerdan, en agosto del año pasado, del 2022, lanzamos nuestro primer episodio
1: y pues estamos muy agradecidas de estar aquí. Es muy emocionante, Lili. Y justo para continuar con esta serie de videos, pues les tenemos la segunda parte de la ruleta de conceptos financieros para esclarecer las expresiones más utilizadas in Wall Street.
0: Empecemos con un concepto súper sencillo que, a mí parecer, y seguramente tú estás de acuerdo conmigo, que no tiene mucha ciencia. Uh-huh. Y vamos a hablar del índice de referencia o, como le dicen en inglés, el benchmark. Muy y no es nada más y nada menos que es algo con lo que quieres hacer referencia o comparar. Tu inversión. Es decir, esto tiene que ser algo que haga sentido. Es decir, si vas a comparar o si tu inversión es en en peras, pues vas a tener que comparar con otras peras. Si tu inversión es en manzanas, pues tendrás que comparar con otras manzanas.
1: Y al final de cuentas, si lo queremos pasar al plano de las inversiones, pues si tú tienes un portafolio que invierte predominantemente en deuda local mexicana pues tu índice de referencia no debería por lo menos tener cosas como pues acciones de Estados Unidos o de Japón. Al final de cuentas tú quieres tener algo a que compararte que pues sea similar a lo que tienes en posición en tu portafolio. Y ese es un muy buen ejemplo, Caro. Y te parece, o sea, vamos a
0: aterrizarlo todavía más a la vida diaria y vamos a hacer referencia a todos aquellos runners que nos están escuchando uh-huh. o viendo. Cuando ustedes se registran a un maratón, pues lo hacen dentro de su categoría, Dependiendo de su rango de edad, otras características, etcétera. Sí. Obviamente, no vamos a comparar <risas> nuestros tiempos con los tiempos de Eliud, que, pues, como ustedes saben, tienen un récord por terminar un maratón por debajo de las dos horas.
1: Además de que ha roto su propio récord múltiples veces.
0: Exactamente. Y así como nosotros no nos comparamos con corredores de maratón profesionales, no deberíamos comparar nuestras inversiones con algo que no sea comparable o que
1: no haga sentido. Exacto, Lili. Y hablando de comparaciones, creo que podemos pasar al siguiente término que al final de cuentas está muy relacionado. Y estamos hablando de el alfa, que bueno, en el contexto de las inversiones se trata de el rendimiento que generas a partir de tu índice de referencia.
0: Y aquí el alfa, en otras palabras, lo podríamos definir como una métrica de desempeño de el estratega de inversión, es decir, quien está llevando el el control de esa inversión o la estrategia en sí de la inversión, es decir, si nuestro nuestra inversión está por arriba de ese índice de referencia comparable mm-hmm. quiere decir que tenemos un alfa positiva si está por debajo tenemos un alfa negativa y
1: pues bueno lo otro este un alfa de cero ¿no? También. que están iguales yes. que el benchmark sí y la verdad este concepto me parece súper importante porque nos dice que no basta nada más con fijarnos en el rendimiento absoluto de nuestras inversiones ¿no? es decir el dato tal cual sino que lo tenemos que ver pues a través también del de índice de referencia y también va a ser importante ver pues otros productos comparables.
0: Es decir, si nosotros tenemos un rendimiento de una inversión hipotética en el 12%, un rendimiento absoluto, como mencionabas, pues yo puedo estar súper feliz con ese 12%, 13% o, o el que sea. Pero si me pongo a comparar con el índice de referencia y yo veo que este índice de referencia está en 24%, probablemente ya no esté tan contenta. Sí, bueno,
1: dime que da 24%. Pero pero a lo mismo, por ejemplo, si vamos a a nuestro índice de referencia y vemos que está dando un 6%, pues ese 12% está excelente, ¿no? Sí. Entonces súper importante siempre tener en cuenta este índice de referencia en nuestras inversiones.
0: Y ahora pasamos a nuestros siguientes conceptos y pues algo que sabemos todos es que el mundo del arte se inspira de la naturaleza y el mundo de finanzas e inversiones, por lo que vamos a comentar, no se queda atrás. Y estos conceptos son el bull market y el bear market, es decir, el
1: mercado oso y el mercado toro. Así es. Si ustedes han visitado la ciudad de Nueva York, habrán visto que tenemos una estatua de un toro y esto no es una coincidencia porque pues se le conoce como bull market aquel mercado que haya tenido pues un incremento importante de un activo, ¿no? De una manera importante y consistente por un periodo de meses o incluso años. Y para que sepan un fun fact, eh, seguimos en Nueva York.
0: El artista Arturo Di Modica, o como se pronuncie, (risas) otorgó a la ciudad de Nueva York el pues la obra de arte llamado Charging Bull como símbolo de crecimiento y optimismo después de la caída estrepitosa del mercado de 1987. Y así como tenemos el lado positivo, también tenemos el lado menos optimista y ya es cuando entra el bear, bear market. market, al cual se le conoce cuando hay caídas importantes en los mercados o en
1: algún activo financiero. Así es, y bueno, el origen de por qué se usa bear y bull, la verdad es de que no, no está tan claro, pero cuenta la leyenda que es por la manera en que estos animales atacan, ¿no? Al final de cuentas, Pues el toro ataca con los cuernos hacia arriba. Exacto. (ríe) Y por eso sí sé que es una tendencia a a, a la alza. alza. Y bueno, mientras que el oso ataca con sus patas hacia abajo, entonces por eso se dice que hay una tendencia a la baja. Exactamente, y también estos conceptos los podemos utilizar como adjetivos,
0: es decir, cuando estás muy optimista ante alguna situación puedes decir que estás
1: muy bullish o si estás muy pesimista puedes decir que estás muy bearish. Buenísimo, y ya con esto pues estamos más que listos para utilizarlo en una oración o por lo menos que nadie nos sorprenda al utilizar estos términos. Y ahora sí, estamos
0: cerrando la primera temporada de Bit Financiero. Como ustedes saben, es un canal en el que buscamos romper barreras y simplificar los conceptos clave, de las finanzas. La verdad es que han sido un gran proceso de
1: aprendizaje para nosotras y espero que lo haya sido también para ustedes. Así es. Y bueno, pues la próxima temporada traemos nuevos conceptos, nuevas caras y sobre todo nuevos mitos que romper para ayudar a convertirnos pues en un inversionista y bueno... Para nosotros ha sido un enorme placer trabajar con este equipo, crear este proyecto y realmente creo que podemos decir que estamos muy bullish en que lo mejor está por venir, así que pues agradeciéndoles muchísimo. Y no se olviden de, si nos están
0: viendo en YouTube, de suscribirse, ponerse like eh, y <risa> activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de la segunda temporada de Bit Financieros.
1: Con eso cerramos. Sí, gracias. Ay, muchas gracias.